0: Buongiorno, oggi è mercoledì 29 gennaio e vi parleremo della disinformazione sul coronavirus e del rimpatrio degli stranieri dalla Cina, del dietrofronto di Benjamin Netanyahu sull'immunità e dell'attacco terroristico in Burkina Faso. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Il direttore dell'Unità di crisi della Farnesina, Stefano Vernacchia, ha dichiarato che il nostro governo sta valutando l'idea di rimpatriare i circa 60 italiani che si trovano nella città di Wuhan. Nessuno di loro attualmente presenta i sintomi del contagio da coronavirus, ma sarebbe una decisione in linea con quella di diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Francia e Giappone, pronti a far decollare i propri cittadini in queste ore. Questo, nonostante il direttore generale dell'OMS abbia specificato che non è attualmente necessario il rimpatrio di cittadini internazionali, almeno secondo quanto riporta il ministro degli esteri cinese che lo ha incontrato nelle scorse ore. Il caos informativo attorno alla vicenda ha portato anche alla diffusione di notizie del tutto infondate, come quella secondo cui il virus sarebbe stato creato in un laboratorio militare segreto situato nelle vicinanze di Wuhan, dove si svolgono esperimenti sulle armi batteriologiche. Si tratta in verità di un centro riconosciuto per la ricerca in campo di biosicurezza che soddisfa i più rigidi standard internazionali e non è affatto segreto. Certo è che rimane ignota l'origine dell'epidemia, dal momento che anche la teoria avanzata dai ricercatori di Pechino, secondo cui sarebbe nata da un serpente, desta qualche sospetto tra gli scienziati. Ad oggi, infatti, non si hanno prove che virus di questo genere possano attaccare specie che non siano mammiferi o uccelli. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto dietro fronte annunciando di voler rinunciare all'immunità e affrontare i processi in cui si trova coinvolto senza passare per il via libera della Knesset. Le accuse di cui deve rispondere sono quelle di corruzione, frode e abuso di potere per aver accettato regali da facoltosi imprenditori in cambio di favori e aver tentato in più occasioni di indirizzare la copertura giornalistica in suo favore corrompendo editori di testate nazionali. L'annuncio è arrivato mentre Netanyahu si trovava a Washington per assistere alla presentazione del piano di pace per il Medio Oriente di Donald Trump, poi rifiutato in serata dall'autorità nazionale palestinese, perché considerato il più favorevole a Israele mai redatto prima. Un gruppo terroristico islamista ha preso di mira un villaggio nel nord del Burkina Faso, uccidendo almeno 50 persone. L'attacco è avvenuto sabato 25 gennaio, ma la notizia è stata diffusa solo ieri. Secondo le ricostruzioni, i terroristi avrebbero circondato un mercato affollato e ucciso tutti gli uomini presenti. Non è la prima strage del 2020 avvenuta nella zona. Appena cinque giorni prima, il 20 gennaio, 38 civili sono stati uccisi in due attentati poco lontano, nella provincia di San Matenga. Negli ultimi mesi tutta la regione del Sahel, che comprende anche Niger, Cihad e Mauritania, è stata colpita da diversi attacchi compiuti da organizzazioni jihadiste che mirano al controllo del territorio. Secondo un rapporto ONU, questo mese le vittime militari sono aumentate del 116% rispetto ai tre precedenti e si prevede che entro aprile i civili sfollati saranno almeno 900.000. Il gruppo di legislatori iraniani ha chiesto al Parlamento di discutere una mozione che chiede all'Iran di abbandonare il trattato di non proliferazione nucleare. Si tratterebbe di una mossa che ha l'obiettivo di fare pressione sui paesi europei affinché interrompano il procedimento che potrebbe portare Teheran davanti al Consiglio di sicurezza dell'ONU e terminare con la reintroduzione delle sanzioni. Per diventare legge, la mozione dovrebbe essere approvata due volte dai legislatori e successivamente ratificata dal Consiglio dei Guardiani, un organismo che ha il compito di garantire che i nuovi provvedimenti non violino le norme religiose o la Costituzione iraniana. La grande sezione della Corte dell'Unione Europea ha condannato l'Italia per l'incapacità di risolvere definitivamente il problema dei ritardi nei tempi di pagamenti da parte della pubblica amministrazione verso i fornitori. La direttiva comunitaria, infatti, stabilisce che i termini di esborso non superino i 30 o i 60 giorni di calendario che il nostro Paese non è riuscito a rispettare. Lo Stato italiano ha provato a difendersi sostenendo che la normativa non impone ai membri di garantire l'effettiva osservanza di queste tempistiche, ma la Corte ha respinto qualsiasi argomentazione. Il caso era stato portato alla Commissione da operatori economici e associazioni che avevano denunciato tempistiche troppo lunghe per il saldo delle loro fatture.